0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的刑侦有声故事《中国大案要案实录》。案子在查，民警在苦苦的寻找着突破口，一面进行重新认证，一面加大力度进行排查。然而，没有让人兴奋的东西出现，案子一度进入焦灼状态。6月13日，不幸再次发生。当晚六时，警方接到报案，古塔区长安里一位四十多岁的妇女于某在家中惨遭杀害，犯罪嫌疑人的手法与五三幺类似。警方进入现场，了解到死者于某四十五岁，丈夫在海南做生意，她已和丈夫分居多年。于所住的房子是朋友的，刚住进来不到一个月。她在晚九点左右回家。邻居证实听到了开门、放水和洗澡的声音，现场也发现他的胸罩和内裤整齐地晾在卫生间内。他和前几起案子的被害人遭遇十分相似，犯罪分子处理现场时也表现得相当沉着，痕迹被处理得很巧妙。警方在调查中发现于某1350416的手机在现场丢失。民警立即调取手机信息，结果让警方异常兴奋。死者的电话单上有九次主叫和被叫，最为关键的是通话的时间在13日9点至12点14分之间。而警方检查于某在6月11日就已被害，这就是说手机极有可能在犯罪分子手里，而且他还通了话。警方立即动用技侦手段，掌握了手机持有者的大致方位，发现手机是按锦州至沈阳方向移动，最初是在大虎山，最后在沈阳南站。一方面，警方调查通话的五个人，其中死者的一个朋友称，他打电话的时候对方没有讲话，他可以听到持死者手机的人不是在很近的房间里，而是有咯哒咯哒的车轮声。警方断定，犯罪分子一定去了沈阳，可能是坐火车。为了确保万无一失，警方用了排除法。他们亲自开车从沟帮子走102线，一路从京沈高速公路去沈阳。模拟的结果证明，手机持有人肯定没有从公路走，他可能乘坐的只能是 K 6 4 1和1347列火车。经过排查，目标最后锁定 K 6 4 1若在平时清查一列火车上的旅客信息，谈何容易？此时，非典旅客健康登记卡给民警带来了意想不到的方便。6月14日，警方将13日的 K 6 4 1旅客健康登记卡一份不落地背了回来。按照旅客健康登记卡的记录，当天从锦州上车到沈阳下车的共有257人，其中男子159人，女98人。从锦州车站上车的是139人，男75人，女64人。警方分17组对16节车厢的旅客逐人清查。每组包一节车厢，余下的一组对机组人员、餐车服务人员共32人进行清查。清查工作是繁琐又复杂的，不但要看人卡是否一致，还要了解年龄、身高等条件。专案组的指挥部设在古塔公安分局。2 5 7名旅客，每人的资料沾满了长长的一面墙。清查实行层层责任制，谁排查的？为什么把他排除了？有什么证据等等？民警们在山东、河北、北京、沈阳等地往返奔波开来。从十四日至二十三日晚，十天的时间，第一次排查基本结束，确定十四名可疑人，其中男十三名，女一名。此时，四人的名字下面贴上了红色的小五角星，这意味着他们是重点嫌疑人。许朱贵的名字赫然列在上面。警方了解到的情况是，他当时用的就是本名，但从种种迹象上显示，他有很大的嫌疑。沈阳南站昆山路附近有个二手手机市场，这里一直生意兴隆。锦州警方在做锦州至沈阳行车路线实验的时候，曾到这个市场进行过调查。在调查中，他们在此得到一个意想不到的收获，在一家手机店里查到了“ 531案中被害人的手机。通过老板江某的介绍，警方了解到来此卖手机的人的体貌特征和前几位受害人描述的犯罪嫌疑人大致相同。这个意外收获让办案民警兴奋不已。6月24日，当 K 六4 1列车旅客排查结果出来后，警方当即决定第二天组织辨认。警方对此次辨认是抱有很大希望的。他们除了安排受害人辨认外，还专程把江某从沈阳请来。警方觉得这位手机店老板能够起到关键的作用。江某曾向警方介绍，当时去他店里卖手机的人共去了两次。第一次价格没有谈妥，那个人走了，后来又回来，墨迹了好半天才成交。本集播讲完毕，感谢您的收听。